0: Ik ben Maurits Martijn en ik schrijf voor de correspondent over data. Het verhaal dat ik jullie ga voorlezen is een bewerking van een hoofdstuk uit ons boek Dit was het nieuws niet, dat op 25 september 2018 verschijnt bij de correspondent. In juli 2018 publiceerden wij een aantal verhalen over fitnessapp Polar. We lieten zien dat het kinderlijk eenvoudig was om via de app de namen en de huisadressen van duizenden militairen en medewerkers van inlichtingendiensten te achterhalen. Het ging om medewerkers uit maar liefst 69 verschillende landen. Via de interactieve kaart konden we op gevoelige locaties, zoals het hoofdkantoor van de MIVD en Guantanamo Bay, zoeken naar de hardloop- en fietsrondjes. Wie daar hadden gesport en waar die sporters dat nog meer deden. Vaak bleek dat hun huisadres te zijn. Als die informatie in de verkeerde handen valt, dan brengt dit niet alleen individuele levens in gevaar, maar ook de veiligheid van de staat. Het kan een risico vormen voor missies en operaties in het buitenland. Medewerkers van diensten chantabel maken en die diensten op die manier verzwakken. Niet voor niets zijn de namen van medewerkers van geheime diensten in veel landen staatsgeheim. Onze publicaties over Polar waren wereldnieuws. Van Nieuwsuur tot Le Monde en van BBC tot de Washington Post. Mooi natuurlijk, maar de media-aandacht voor ons onderzoek ging over het incident. Een lek bij een app dat mensen in gevaar bracht. Dat is ook belangrijk, maar in onze ogen is dat niet het echte nieuws. Het echte nieuws was dat de datahonger van technologiebedrijven een bedreiging vormt voor ons allemaal. Voor de samenleving en voor de democratie. En niet alleen het lek van Polar is daar een voorbeeld van. Denk ook aan de ontwrichtende rol die sociale media speelden bij recente politieke campagnes. Van Amerika tot Duitsland, van het Brexit referendum tot Frankrijk. Denk aan het bedrijf Cambridge Analytica, dat met de data van miljoenen Facebookers verkiezingen probeerde te beïnvloeden. Denk aan sociale en politieke polarisatie, omdat we vooral het nieuws te zien krijgen, waarvan een algoritme meent dat we het interessant vinden en denk ook aan etnisch geweld in Myanmar en Sri Lanka waarbij de techplatforms niet in staat bleken haatzaaiende boodschappen te weren. De vraag is nu wat moet er gebeuren? Hoe beschermen we de democratie tegen de uit de klauwen gelopen datahonger van techbedrijven? Eén ding is duidelijk. Wij, consumenten, burgers, gebruikers kunnen die verantwoordelijkheid niet dragen. Toch legt de privacywetgeving ook de Nieuwe Europese, een grote verantwoordelijkheid bij het individu. Toestemming en transparantie staan daar centraal. Vandaar al die vragen over cookies die je ongezind wegklikt als je sites bezoekt. Het idee hierbij is dat een individu zelf kan bepalen... welke informatie anderen van hem of haar mogen zien of krijgen. Zolang die andere partijen dit individu maar duidelijk informeren... over de informatie die ze willen ontvangen. Het is een prachtig idee... Maar in werkelijkheid is het een wasse neus. Wij zijn namelijk helemaal niet in staat om de juiste keuzes over onze privacy te maken. Kijk naar Polar. Zelfs medewerkers van inlichtingendiensten en militairen die getraind zijn om met gevoelige informatie om te gaan en zichzelf te verbergen, bleken daar niet toe in staat. En als een spion dit al niet doorheeft, hoe zit het dan met ons, gewone stervelingen? Ga maar na. Tijdens een gemiddeld websitebezoek plaatsen sites soms meer dan 40 verschillende cookies die informatie over de bezoeker verzamelen. Die informatie wordt doorgestuurd en verkocht aan nog eens tientallen andere bedrijven. Welke bedrijven geïnteresseerd zijn in die datastromen, wat ze ermee doen en op grond waarvan, is zo'n ingewikkeld technisch en juridisch verhaal dat het nauwelijks uit te leggen en te begrijpen valt. Wie alle privacyvoorwaarden en toestemmingsverzoeken leest, zou daar jaarlijks meer dan 200 uur aan kwijt zijn, berekenden onderzoekers van de Carnegie Mellon Universiteit al in 2008. Alsof je al je vakantiedagen op zou nemen om fulltime alle kleine lettertjes over je apparaten, apps en websites te lezen. En stel dat je wel de tijd neemt om ze te lezen, begrijpt wat je leest en er daarna in de volle overtuiging voor kiest om toestemming te geven, dan weet je nog niet wat er in de toekomst met je data zal gebeuren. Laten we weer eens naar Polar kijken. De gebruikers van die app konden niet weten dat een paar journalisten zouden bedenken dat er aan de hand van hun ren- en fietsrondjes kon worden achterhaald wie ze waren en waar ze woonden. Cambridge Analytica gebruikte data die online persoonlijkheidsquizjes op Facebook genereerden om een beter psychologisch beeld te krijgen van gebruikers. Voor welke boodschappen zouden ze bevattelijk zijn? Wat was hun wereldbeeld? Deze kennis werd vervolgens gebruikt om met heel gerichte boodschappen hun stemvoorkeuren te beïnvloeden. Facebook-gebruikers hadden daar uiteraard geen weet van toen ze die geinige quizjes invulden. Kortom, gemiddelde gebruikers zijn niet in staat om de juiste beslissingen te nemen over hun data. Laat staan dat ze volledig kunnen begrijpen wat er met die data gebeurt, nu nu. En in de toekomst. Dus, wat te doen? Een bijkomstig probleem is dat we van technologiebedrijven zelf ook niet veel kunnen verwachten. Stel dat Polar de door ons blootgelegde problemen echt op zou willen lossen. Dan zal het rigoureus moeten veranderen. Het hele idee van die dienst is namelijk dat je al je activiteiten laat volgen door het bedrijf en door anderen. Haal je die mogelijkheid weg, dan kun je net zo goed een ouderwetse stopwatch, kaart en schriftje gebruiken om je sportprestatie te turven en Campolar de poort te sluiten. In reactie op de immense kritiek van de afgelopen twee jaar beloven de grote techbedrijven, en dan met name Facebook, Google en Twitter, toch dat zij zichzelf zullen gaan reguleren. Maar dat is niet genoeg. Facebook komt keer op keer in opspraak omdat de privacy van zijn gebruikers weer eens is geschonden. Of data op grote schaal bleek te zijn gebruikt op manieren waarop het niet bedoeld was, zoals bij het schandaal rond databedrijf Cambridge Analytica. In maart van dit jaar bleken de profielen van zeker 87 miljoen klanten te zijn gebruikt voor politieke microtargeting. De Trump-campagne, maar ook die van Hillary Clinton, gebruikte die gedetailleerde profielen om heel gericht stemmen te winnen. De ophef was groot. Mark Zuckerberg moest door het stof. Cambridge Analytica ging failliet en Facebook heeft sindsdien allerlei maatregelen genomen om een volgend schandaal te voorkomen. Maar het echte probleem blijft grotendeels onbenoemd. Wat Cambridge Analytica en de Trump-campagne deden is heel normaal. Sterker? Hier is Facebook voor gemaakt. Het probleem met Facebook is Facebook, in de woorden van technologiecriticus Sifa Faidia Nathan. Of, zoals techneuten het graag zeggen, deze microtargeting is een feature en geen bug. Facebook heeft ongeveer 20% van de wereldwijde advertentiemarkt veroverd, ter waarde van zo'n 40 miljard dollar. Het platform is zo populair, omdat Facebook gigantisch veel weet van zijn gebruikers. Iedere keer dat je inlogt, iets post of liked, leert Facebook meer over wat voor soort persoon je bent. Voor welke boodschappen je bevattelijk bent. Hoe je in elkaar zit en hoe je te beïnvloeden bent. Facebook gaat dit systeem niet uit zichzelf veranderen. Net zo min dat bedrijven als Google, Snapchat en al die andere techbedrijven die hun geld aan gebruikersdata verdienen zichzelf in hun datahonger zullen begrenzen. Dat zou namelijk betekenen dat zij zichzelf fundamenteel moeten veranderen. Dat ze op zoek moeten naar een nieuw verdienmodel. Iets waar hun aandeelhouders niet zo happig op zijn. Die eisen ieder jaar meer winst. En deze bedrijven behalen meer winst door meer te halen uit meer data van hun gebruikers. Dat als gevolg hiervan verkiezingen worden gemanipuleerd of de samenleving polariseert, is voor hen simpelweg geen topprioriteit. Onze democratie is in gevaar, concludeerde de Britse parlementaire commissie die onderzoek deed naar de rol van technologiebedrijven, online desinformatie en de Russische inmenging bij de Brexit. En, zei dezelfde commissie. Het is nu tijd om tot actie over te gaan. De vraag is, welke actie? Hoe dan? En door wie? Welke oplossingen er ook gevonden worden om de macht van techbedrijven te beteugelen, ze zullen rigoureus moeten zijn, zoveel is duidelijk, en ze zullen afgedwongen moeten worden. De afgelopen maanden is er een aantal oplossingen de revue gepasseerd. Zo zijn er experts die voorstellen om de grote techbedrijven op te knippen, zodat ze weer beheersbaar worden. Anderen stellen voor om Facebook, Google en Twitter verantwoordelijk te maken voor de content die via hun platform wordt verspreid. Want zijn het niet gewoon mediabedrijven geworden met bijbehorende verantwoordelijkheden? De NOS zendt ook geen live zelfmoorden uit. Een derde voorstel is dat bedrijven meer verantwoording moeten afleggen over de data die ze hebben en wat ze daar precies mee doen. Zo zouden ze bijvoorbeeld hun algoritme openbaar moeten maken en hun beslissingsmodellen. Aan alle kanten worden immers gebruikers gemanipuleerd en gestuurd in hun gedrag. Dat is een zeer onevenwichtige machtsrelatie. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we boven alles fundamenteel anders over privacy en data moeten gaan denken. Op dit moment beschouwen wij privacy primair als een recht voor individuen. Het gaat om mijn privacy. Mijn informatie waar ik beslissingen over maak. Ik heb niks te verbergen. Maar dat is te beperkt. De verzameling, analyse en het gebruik van persoonsgegevens heeft grote maatschappelijke gevolgen. Voor de democratie, zoals de Facebook-Cambridge Analytica-zaak heeft laten zien. Voor de staatsveiligheid, zoals uit ons Polar-onderzoek bleek. Privacy is een fundamentele waarde voor de hele samenleving en het is hoog tijd dat we privacy als een publiek goed gaan beschouwen, zoals drinkwater dat ook is. Het publieke debat en wetgeving moeten niet alleen gaan over hoe we individuen beschermen, maar vooral ook over hoe wij dit essentiële publieke goed kunnen verdedigen, waar we niet zonder kunnen en waarvan de kwaliteit gewaarborgd moet blijven. Hoe? Denk en praat daarover met ons mee op de correspondent. Meer lezen over de belangrijke ontwikkelingen van deze tijd? Lees dan ons nieuwe boek Dit was het nieuws niet. Op De Correspondent gaan we graag met je in gesprek over hoe data onze wereld verandert. Ga naar www.decorrespondent.nl slash Maurits Martijn.